0: シネマノヒミツ
1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマ・ポッドキャスター・ですポッドキャスト・シネマの秘密の第72回です。消費増税前の駆け込み値上げでしょうかね。来月6月1日から映画の鑑賞料金がプラス100円になります。これまで一般1800円だったのが一般1900円に発表したのは東方シネマ松,松竹ピカデリー、ウビックス、T ジョイなど大手シネコン、各社の値上げの理由としては、高騰する人件費などの運営コストの上昇や、設備コストの負担増などを挙げています。値上げ会よ今でも高いのに、さらに高くすると映画館で見れないよ、なんて声も上がってますが、これ面白いのが、統計を見ると興味深いものがわかるんですよね。日本映画制作者連盟が、毎年発表している全国映画外境これによれば一人当たりの平均入場料金は1300円と低いんですよね映画館で見る人の大半は前売りやらレディースデーレイトショーなどの各種割引制度を利用していることがうかがえるわけです正規の鑑賞料金で見る人いわゆる一般層は最初から映画館に行ってない少数ってことですよね一般層の数が多ければ平均料金がもっと上がってますよねつまり子供と女性と老人しか見に行ってないとも言います大人の男性がとにかく映画館で見てないってことでしょうここをどう開拓するかが映画工業の今後の課題のような気がせんでもないですがとりあえず来月からの値上げ割引を積極的に利用して乗り切りますかさあシネマの秘密第72回始めます121 1今回紹介した映画は「ルテンの地球」2019年に制作された中国映画です。今年の中国の旧正月春節に公開されるや瞬く間に中国国内で大ヒット。興行成績約760億円と中国映画史上第2位を記録した映画が早くも映像配信サービスのネッットフリックスにによって全世界に配信この中国国内の興行成績がいかにすごいかというとこの金額約760億円は我らがトム・クルーさんことトム・クルーズの映画「ミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコルや」や映画「ミッション・インポッシブル・ローグ・ネーション」などの世界興行収入とほぼ同じ額で我が日本の現状と比較すれば昨年2018年の日本映画の興行収入第1位は映画「劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命」の93億円ですから本作「ルテンの地球」は日本のヒット作の約8倍も売り上げたわけですねちなみに昨年の日本で公開された映画「邦画・洋画」問わず工業収入の合計金額が2200億円なのに対して中国国内での興行収入の合計は9800億円なんだそうでこれはアメリカ北米市場の約1兆円に迫る勢いまた中国の映画スクリーン数は世界最多6万スクリーンアメリカで4万スクリーン日本が3500スクリーンですから中国の映画市場が拡大しハリウッドを追い抜こうとしているのかがよくわかりますこの市場の拡大は中国共産党の政策によるもので2025年頃にはさらに拡大して今の2倍約2兆円の市場へ成長させようとしています本作「ルテンの地球」の予算は約55億円我々日本映画の大作映画と言われる金額は制作費10億円だそうなので我々からするとかなりの予算規模に思えるんですが昨年日本で公開されたジャッキー・チェーン主演の SF アクション映画「ポリ・ストーリー・リボーン」の予算が約70億円ということを考えればこの規模の映画が中国で珍しいわけではないんですね。本作ののような予算規模の映画が中国では年間何本も制作可能なほど国内市場が拡大しているわけですそうは言っても CG がふんだんに使われた SF 対策ですからこけたら大事です保険が必要ですねてなわけで制作側は本作の監督に当初はハリウッドを代表するジェームズ・キャメロンやリュック・ペッソンアルフォンソ・キュアロンなどにオファーしたそうですそれが断られると現在の中国でナンバーワンヒットメーカーであるこのウージーンはあのジャッキー・チェンが自身の後継者と言ったりあのアクション俳優総出演映画「エクスペンダブルズ」に参戦すると噂さされていたりと今や中華圏を代表するアクションスター中国歴代興行収入第1位はウージンが監督主演した映画「戦狼ウルフ・オブ・ウォー」だったりしますウージンは当初はワンシーンのみの出演だったそうですが監督による脚本の変更に同意し一日の撮影が数週間に伸び最終的には数ヶ月の撮影に参加するという男気を見せたようです。さらに本作の出演で制作側がウージンに提示したギャラはおよそ10億円初の国産 SF 大作を制作するという意気込みに共感したウージンはギャラ10億円のうち9億円を映画に投資と男気も2倍増しですそういった大作映画「ルテンの地球」ですが意外にも音作を監督したグオ・ファンにとってこれは3本目の長編監督作品まだ若手と言ってもいい人ですこのグオ・ファンは結構変わった経歴を持つ映画監督なんですねそもそもがストレートに映画業界入った人ではなく大学で法律を学んでいたようですそして卒業後は放送関係に就職するのではなく漢字違いの放送関係である衛星テレビ局に就職そこで音楽番組などを手掛けていたそうですまた仕事と並行して漫画やデザインなどでも活躍2008年にはジャッキー・チェーン・ジェットリー共演の映画「ドラゴンキングダム」の前日タコミックも手掛けていたそうですそういった関係からでしょうか映画産業に興味を持ちチェンカイコーやチャン・イーモウなどを輩出した北京電英学院に入学しかし映画学校の名門で映画制作を学んだわけではないんですね変な経歴はそこでも続きますグオ・ファンは管理や配給などのマネージメントの学科を専攻したようですそして卒業後に満を持して映画界入り2011年の映画「時空の扉」で共同監督としてデビューこの映画「時空の扉」は福岡国際映画祭でも紹介された SF ラブストーリーだそうです2014年には映画「マイオールドクラスメイトで単独監督デビューこの映画はこのポッドキャストでも紹介した映画「家と安心で主演を務めた張頓悠を主役に招いて撮った青春ラブコメ制作費約5億円で興行収入80億円と予想外のヒットこれを受けてグオファンは中国映画の若手注目株となったわけですちなみに普通の日本映画の制作費が3億円から5億円と言われてますから新人に任す制作費が一般的な邦画と同期規模というのはいかに中国市場がでかいのかが分かりますそして監督3作目となったのが本作「ルテンの地球です法律と予算関係に強くなおかつデザインにも強いと初の国産 SF 映画といった触れ込みの映画を任せながらも任すに足る人物なのかがグオファンの経歴からわかりますそんなルテンの地球ですがお話はネットフリックスの解説によるとこんな感じ太陽系を離脱するべく移動を始めた地球今木星との衝突の危機が迫り地球の命運は名もなきヒーローたちに託された人類の存亡をかけた壮絶な戦いが始まる本作「ルテンの地球は」は大地にロケットをつけて地球を動かしてといった設定から我が日本の東方特撮映画妖精ゴラスだとか木星が鍵となる展開からこれまた東方特撮映画「さよならジュピター」だとかお話のきっかけとなるのが太陽が急速に膨張するためだから松竹の SF 映画「クライシス2050」だとか日本の往年の宇宙物のとの類似性を感じる人は結構いるようです。特には映画「妖精ゴラス」ですが実際に映画を見てみるとそんなもんじゃないんですね。いろんな宇宙物の美味しいところが満載です宇宙にいる父と地球にいる子供の関係は爆破のマエスロこと巨匠マイケル・ベイの映画「アルマゲドン」を連想しますし映画「2001年宇宙の旅の人工知能春」っぽいのも登場します。宇宙空間での無重力描写なんかは映画「ゼログラフィティ」ですか映画「エリジウム」に登場したみんな大好きな外国格型パワードスーツっぽいのも出ます10年くらい前に中国を報じたニュースでパクリ遊園地があるぞと話題になったことがありますが覚えてますかねそれは設計山有楽園という遊園地でシンデレラ城っぽい施設に耳の大きいネズミのキャラ、青い狸赤いリボンをつけた猫のキャラなど Google などで設計山有楽園を画像を検索していただくとその娯楽施設がどんなものかわかると思います。今作「ルテンの地球」はその設計山有楽園の SF 映画版と言っていいんじゃないでしょうか。それくらい古今東西の宇宙者からの引用がやたら目につきますこれまた10年くらい前の報道ですが今何かと物議を醸している中国の通信大手であるファーウェイが北欧の携帯通信網構築を受注したという報道があったんですねその当時のファーウェイはいわゆるアメリカヨーロッパの通信会社のパクリ企業みたいな位置づけであったわけですがそれが北欧で大規模な受注を可能するまでに成長しているという事実に世界中の人は驚いたわけです。あれから10年ファーウェイは今や次世代通信もいわゆる 5G において頭一つ抜けてるんですよね。この本作「ルテンの地球」もそんな感じに後々位置づけられる作品となりそうです。ファーウェイにとっての北欧が中国映画にとっての本作さてこれいわゆるロケ地もちょっと興味深くて中国東部の山東省青島首都北京と中国本土での撮影はもちろんアイスランドでも撮影してるんですねこれはクリストファー・ノーラン監督による宇宙物「インターステラー」のロケ地がアイスランドで高陵とサライチが宇宙を舞台にした映画によく合っているためそれに習ったとも言えるんですがアイスランドは2008年に起きたリーマンショックで国家破綻の危機に瀕した際中国資本が経済投資を行い危機を脱したという話があるんですね。なぜ中国がアイスランドへの投資を行ったのかというと地球温暖化の影響で北極の氷が解け資源開発や北極海航路の使用が可能となってきたという話がまずあって中国は北極シルクロードと銘打って北極圏での活動を加速しているという現状があるんですねその活動の中継地としてアイスランドという国を活用しているというわけですまた中国は北極海航路だけではなくアイスランドも地球の気象状態を観察するための科学研究ステーションを開設するなど結びつきを強めているわけですこのように本作のロケ地一つとっても現代中国の事情がうかがえるわけです
0: ファンクローディベース
1: では映画の話に戻ると本作「ルテンの地球は」は大地にロケットを建設し地球ごと宇宙を旅するといったスケールのでかいひょっこり宝塊島といった感じですが地球が動くということは太陽との位置関係が変わり事象は凍ってしまうわけですよねそのため登場人物たちは地上で活動するため宇宙服のようなスーツを着込んでますがこういった環境の地上では作物を育てることができないですよね作中の描写ではこの地球移動計画を実行するにあたって大勢の人たちが亡くなったとされてますしかしまだ人類の半数35億人ですかそののらいいい人は生きているという感じになっていますこの生き残った人類は一体何を食べているんでしょうか食料事情はどうなっているんでしょうかかなり厳しいと思うんですよねこれを考えると劇中の地球はかなりのディストピア暗黒世界になっていると思うんですが近未来社会を描いた SF ジャンルをサイバーパンクと呼びますよね概ねサイバーバンクで描かれる社会はディストピアです政府や企業による行き過ぎた管理極端な格差本作「ルテンの地球」もはっきりと描写されませんが絶対ディストピア的な世界ですよねそもそもが生き残った人類は地下へ潜らざるを得なくなり不自由な生活を余儀なくされているわけですがしかしそういったディストピア的なことに対してそこまで深刻に捉えている風ではないんですね映画全体を通して未来への楽観的期待に満ちているんですねこういった作品をサイバーパンクではなくチャイナパンクと呼ぶのかどうかは分かりませんが新鮮に映りました太陽が膨張して地球を飲み込んじゃうから地球を移転しましょうという話ですが、これ、アジア人初の集合賞に輝いた、リュウ・ジキンによる原作小説、さまよえる地球では、この未来はディストピア的であるとも言える描写もはっきりと輝いているようなんですね。地球の移動計画は、エリートによる支配のための嘘である、と民主の間で噂されていて、人々の間では、放置機構に対する不信が高まっているその結果反乱勢力が形成されていると描写されているようですがこういった反乱文字の存在は映画ではオミットされていますその名残として主人公が運転することになるトラックは頻繁に反乱勢力に略奪されたりするようで救助隊がなぜ武装しているのかという理由付けになっており地球を動かすロケットエンジンを起動させるために必要な着火石と呼ばれる物質をなぜ頻繁に輸送させる必要があるのかエンジンのそばに置いておいた方が効率がいいに決まっているのにそうしないのは着火石が反乱分子によるテロの標的になるのを避けるためでまた本作のラストシーンでは遺伝計画への反対者がデモする様子が映ったりしているようなんですね原作小説などではディストピアとしての側面も描かれるのに対して反乱分子の存在が映画でオミットされている結果どこか独特で息苦しいはずの世界であるものの牧歌的で楽観的な世界と守備を支えています。現代中国は信用スコアと呼ばれる国民監視シスステムをスタートさせ我々自由主義体制の人間からすればこういった事象においては必ず引き合いに出されるジョージ・オーウェルのディストピア小説「1984」の「ビッグ・ブラザー」を連想させる社会に変貌しようとしています。本作「ルテンの地球で」でハリウッド映画のディザスタームービーなどを模倣しているわけですが。本来ならあるべき描写政府統治機構の動きをはっきり描かず質を最小限となっていることもこのディストピア感を際立たせますいまいち誰が支配しているのかはっきりしないこの映画が中国で大ヒットしているのはいわゆる国産 SF 映画第1作という歴史的な位置づけからと濃密に描かれる親子の情報と大地への愛着が中国人民の事線に触れたためでしょうか我々からするとチャイナパンクとでも言うべき他に形容しがたいかしこれ繰り返しになりますがファーウェイの躍進のポイントとして北欧の携帯通信網構築が挙げられるように中国が世界の映画界をリードする飛躍が始まったターニングポイントの作品として後々まで語られそうな映画ではあります。本作おすすめです
0: 。Podcast: s マ e ヒミ m e d me to w h o i t e r o a l k w o a p p l e Podcasts: No, Review Ya, Twitter, t o It a Social Networking Service Day, Get Take t a i t a l Come So Ya Go Ken, d e m d s h w o 私のコメント、Tumblr、ノメーマイルフォーム、Twitter、Account、a t c i n e m a n a h i m i z i d n e o y o s a t a d a k i r u t o SIWARI DEATH、OMACHI SHITEG o i m a s
1: う,でしょう,さてもう来週末に公開となりましたねモンスターバース最新作である映画「ゴジラキング・オブ・モンスターズ」の話題を少し以前このポッドキャストで登場するモスのデザインが怪獣というよりはクリーチャーっぽいという話はしましたがいわゆる最終予告編などやテレビコマーシャルなども公開され繰り返しそれらの映像を見るにつれまあデザインはいいやという感じに自分の中で収まりがついてきたわけですがそういやあれはどうなっているんだという疑問が浮いてきたわけですそれはモスラといえば小美人ですよ怪獣モスラを守護神としあがめるちっこい妖精です昭和時代に演じたのは双子デュオのザ・ピーナッツその後再登場した平成版では、地球の先住民族、コスモスとして再定義され、その当時の東方シンデレラが演じており、長澤まさみなんかもやってましたね。その少美人は映画、ゴジラ・キング・オン・モンスターズに出るのか、ハリウッド版コスモスですよ。海外の映画情報サイトである IMDB で、戦車を見ても双子姉妹それっぽい人がいないんですよねいわゆる小美人といえばモスラの歌で彼女らは歌声でモスラとコミュニケーションをとっておりこれがなければ始まらないとも思うんですがこれもどうなるんだろう映画の中では怪獣たちは太古の神々であると設定されているようですがどこかの国、中国から、そこの村で、村人たちが歌い始めて、モスラ指導といった感じの描写があるのかな。その村人たちの中に、意味ありげに双子がいるくらい。モスラが登場した映画、ゴジラ・モスラ・キング・イドラ・大怪獣総攻撃では、小美人が登場せず、モスラを眺める姉妹がちらっと映る程度でしたが、そんななな感じなのかなこれで蓋を開けてみればがっつり小さいサイズの小美人が絡んできたら驚きますが IMDb にそれっぽい役者の名前が載っていないだけにあれですね出ても亀を送らいでしょう前作にあたる2014年に公開された映画「ゴジラ」にヒロインとしてエリザベス・オルセンが出演しますがその姉である双子のオルセン姉妹が小美人として神を出てきたら驚きますねさてどうなっていることやら映画「ゴジラ・キング・オン・モンスターズ」ですがもちろん僕も来週に映画館に見に行くつもりなので次回配信分では感想を話すたらと思っておりますさあこれで今回の配信は終わりですが第72回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄とイイハ
0: イネート長女。hope enjoy the next broadcast distribution.